0: Добрый день. 2 марта 2007 года, около трех часов по среднеамериканскому времени, 114 выпуск подкаста «Отумпутуна». Да-да, я знаю, сегодня пятница, с одной стороны, с другой стороны, я знаю, что и время еще неурочное. Это опять у нас дневной подкаст, ну, чуть попозже, чем в прошлый раз, но тем не менее. Почему записывается в пятницу, мы дальше по тексту узнаем, а пока хочу предупредить вас, что сегодня я намереваюсь произвести настоящий эксперимент над своими слушателями. Эксперимент будет состоять в том, даже даже не совсем так. Я сначала расскажу проблему, а потом вы поймете, к чему этот весь мой эксперимент. Проблема в том, что я в последнее время стал наблюдать за собой, какое огромное количество времени занимает после обработка подкаста, то есть то, что называется постпродакшн, не в техническом смысле, когда мне надо что-то там делать чисто с информацией как-то нормализовать, там компрессировать или еще что-то уж очень такое <coughs> специализированное, а именно смысловая обработка, то есть я прослушиваю свой подкаст в тех местах, которые мне не понравились, делаю ту или иную редактуру, там делаю громче, там делаю тише, тут удаляю, там подбирая, но вот такой процесс, и он занимает времени раза в два больше, чем длина подкаста, в лучшем случае, а в худшем случае это может действительно растянуться на многие часы. Времени у меня на это в последнее время все меньше и меньше, и тут есть два решения, либо ускорить этот процесс как-то, именно процесс постобработки, что я, в общем, не очень понимаю, как это можно сделать, и никакими такими особо продвинутыми технологиями прослушивать, например, звук на пятикратной скорости, чтобы выловить те места, которые должны быть соответствующим образом обработаны. У меня нет, ну, либо они где-то есть, а я ими просто не владею. А с другой стороны, другой альтернативный путь, который и вызвал сегодняшний эксперимент, это попытаться оставить исходное содержимое, как оно есть и ничего особо не трогая, но разве что по самому минимуму в местах каких-то абсолютно ясных и понятных проблем. Вот сегодня я как раз это и попробую сделать, Буду представлять себя настоящим радиоведущим, который вещает в ситуации «Слово вышло, пошло в эфир и обратно его не вернешь», поэтому будьте великодушны к моим сегодняшним огрехам, оговоркам, кашлянию возможно, в эфире, уханью, хмыканью и прочим нежелательным артефактам. Начну прежде всего с того, что неделя была очень неудачной и очень бестолковая и очень насыщенная. Насчет бестолковой я, пожалуй, загнул, но... Вся неделя пошла не в дугу, началась это еще эпопея, пожалуй, где-то в районе прошлой пятницы, может быть, даже в субботу, мы как-то с Тедом в пятницу вечером в завершении рабочей недели связались по телефону, и обычно мы с ним разговариваем на, на всякие темы, в основном на рабочие темы. Тед – это мой начальник, бывший президент нашей компании, а теперь я даже не знаю, как его называют в нашей новом подразделении, ну, менеджер, в общем, такой широкого профиля, главный над нашим, над всем подразделением. Так вот, наши с Тедом разговоры обычно в профессиональной области, ну, иногда какие-нибудь шуточки, прибауточки, и, в общем, проблем общения не Тед со мной, судя по всему, не я с Тедом, это точно я никогда не испытывал, то есть я более-менее знаю, во-первых, что он хочет сказать, во-вторых, более-менее приноровился к его словарному запасу, да и как-то наши словарные запасы сильно пересекаются, Никаких проблем, еще раз скажу, не было его понять, и у него не было проблем понять меня. Вот это случалось до последней пятницы. В последнюю пятницу с чего-то, я уж не помню предыстории всего этого мероприятия, но с чего-то он мне в виде примера привел длинную-длинную историю из мифологии. Причем из мифологии какой-то нордической, какой-то норвежской, где-то вот такой северной мифологии какие-то. Войны там были какие-то какие-то боги, кто-то кому-то в гости приходил, и все это несло какую-то явно мораль, связанную с нашим техническим положением. И он мне это рассказывал, наверное, минут 20. Вот в прямом эфире по телефону я слушал, в нужных местах, как мне казалось, хмыкал и, и говорил «да», но ушел с этого разговора с полнейшим чувством неполноценности своего английского понимабельного языка, потому что такое понятие я точно не могу. Но у меня есть еще некоторые области, где я, Плохо понимаю, но вот область северной мифологии оказалась совершенно от меня далека и вызывает это у меня до сегодняшнего дня сожаление. Хотя, конечно, ни сил, ни желания подучить слова и подучить обороты, которые используются вот в такой истории, у меня нет и вряд ли в ближайшее время будет. Но зато у этой грустной истории есть один положительный вывод, а именно эта история служит нам связкой со следующим вопросом Артема. Артем спрашивал, вот ни с того ни сего пишет он, возник такой вопрос. Как известно, пишет Артем, человек думает на своем родном языке. Русский думает на русском, американец на английском, американец на американском, Артем думает. И так далее. Если человек погружается в виноязычную среду, то естественно говорит на чужом языке, но продолжает думать на родном. То есть, чтобы понять ему, в уме надо постоянно переводить на родной язык то, что говорят окружающие. Дошла ли твоя интеграция, спрашивает. Артем в американскую среду до такой степени, что ты стал думать по-английски и понимать английскую речь, не переводя его в имя русский. Я вот сразу с носку в сторону. Я почему сказал, что американцы на американском. Сегодня часа, наверное, за два до записи этого подкаста. Я совершенно забыл про этот митинг, про это телефонное совещание, которое состоялось. Пожалуй, я не присутствовал на совещании более транснациональном и более многолюдном. В начале совещания происходило представление персон, Одно представление заняло с перечислением титулов, наверное, минут 10. Человек 30-40 там точно было. Причем все эти люди географически находились как здесь, так и в Европе. Большая часть технических людей, собственно, с которыми должен был этот разговор состояться, и смысл разговора был технически связан с некоторыми изменениями на европейских биржах и нашими планами вхождения на эти рынки. Так вот, основные технические люди были англичане, и я всегда знал, что англичане говорят не на том английском языке, на котором я понимаю, видимо, на том английском языке, который ближе к тому, чему нас обучали в школе. И когда я смотрю фильмы с главными героями англичанами или пытающимися выдавать себя за англичан, в конце концов приходит привыкание к этой речи, и перестаешь замечать, что они говорят как-то не так. Здесь же не произошло такого привыкания. Большинство людей говорило по-английски они не то что по-английски говорят с акцентом, они вообще другие слова используют. Они по-другому друг к другу обращаются. Там люди сидели в одной комнате и называли друг друга. Вот в этом телефонном разговоре неначе как «сэр» или «мистер такой-то». Вот очень культурный. У нас все друг друга по именам, а у них «мистер такой-то» либо «сэр». Ну, не в «сэрах» дело даже, а дело вот в мелочах, которые сильно нас отличают. Так, например, система дозвона у них, когда им звонишь, она говорит, наберите такой-то номер, наберите такой-то, а потом предлагает нажать решеточку. Решеточка по-американски – это pound key нажать. По-английски они чего-то такое сказали, я только по аналогии догадался, что это про эту кнопочку речь идет, то ли хэшки, то ли еще чего-то. Как-то как у них все по-своему. Трудно было за этой мыслью следить, за всем этим разговором, особенно разговор был с политическими различными танцами друг вокруг друга. Но, к счастью, мне приходилось только слушать, а не говорить, потому что, когда такое количество людей, ну, всем поговорить не удается, да, и мне особо говорить и не хотелось. В общем, послушал, я намотал на ус, понял, что и английский язык, котором говорят англичане, от меня тоже далековат. Конечно, не так далеко, как язык, на котором мне рассказывал этот норвежские байки, но все равно далековат. А это может как ни странно и как ни смешно звучит, стать некой проблемой, потому что тут ходят явные слухи, что в целях совершенствования нашего присутствия и расширения нашего присутствия нашей корпорации в Европе, они пошлют туда делегацию умников и собираются меня в компанию этих умников включить, но в Лондон на какое-то время. Причем это может произойти довольно спонтанно, в зависит от переговоров, вот попаду я в Лондон, а там все говорят на таком непонятном английском языке. Но теперь, возвращаясь к Артему и его вопросу, это сложный вопрос. Я когда учил в свое время иврит, я точно понимал, говорю ли я на иврите или перевожу это э, с мыслящего русского на разговорный иврит. С английским языком почему-то у меня ситуация какая-то другая, и я четкой границы не вижу, и мне кажется, это у меня со-существует. То есть некоторые вещи идут уже прямо из мозга, прямо на английском языке, некоторые же вещи нуждаются в синхронном переводе. Но не достигла моя интеграция еще такого уровня, чтобы, например, я понимал... Абсолютно весь американский юмор, хотя уже значительную часть белого юмора я уже способен понять. Кстати, к вопросу к этому, по-моему, Фокс спрашивал, как-то мне здесь не записано, чем я изучал и как я изучал английский язык. Я отвечал на это в одном из прошлых подкастов, в одном из, наверное, первых подкастов. Все языки, которые я изучал, а изучал я два иностранных языка, иврит и английский, я изучал при помощи программки, мною написанной. И я ее как-то обещал выложить в открытый доступ и доделать. Это было уже год назад, и за год я это не сделал, поэтому шансов, что я это сделаю в ближайший год, тоже не очень много. Но основная система запоминания у меня была, запоминание фраз, а не запоминание слов, потому что мне, мне кажется, что слова учить занятие бестолковое, главное, способность сложить слова. Так вот, моя собственная теория говорит, что при наборе определенном, стандартного какого-то количества фраз, вы начнете эти фразы вычленять, главное, правильные фразы, конечно, подобрать из разговорной речи, начнете более-менее понимать, что вам говорят. А с другой стороны, запас этот фраз должен быть явно больше, чем нужно для минимума, ну, хотя бы три, хотя бы четыре тысячи. И тогда вам удастся более-менее связно поддерживать практически ну, любую беседу, за исключением таких мифологических. Так вот, моя программа, собственно, Работала по карточной системе показывала тексты показывала переводы там были хитрые всякие логики сколько времени то показывать сколько времени все показывать когда переворачиваюсь, с какого языка на какой ну довольно мудреная программка хотя я ее написал очень быстро и, и как то у меня даже сил не было ее особо улучшать первая версия этой программы я тоже рассказывал но повторюсь была буквально записана на, за три или за четыре дня была одна из моих первых таких относительно больших программ на, на C++ 90, в 90 далеком четвертом году. Написана была для DOS и имела такой оконный интерфейс. И в таком виде она просуществовала, наверное, до начала этого нового века, когда ее, взявшись себя в руки, переписал ну, в более современном виде, чтобы она не требовала, во-первых, Windows, а во-вторых, не требовала командных строк для того, чтобы посмотреть и для того, чтобы ее запустить. Но, но все равно, я, если вдруг кто желает ее получить, я пока не могу ее дать не потому, что мне жалко, да ради бога, а потому, что вы просто-напросто не запустите, там требуется совершенно недюжинная сообразительность и, и какие-то мистические манипуляции танца с бубнами, чтобы все, что ей надо, настроить. Незаметным образом, незаметно для вас, незаметно для себя, я перехожу с темы разговорного языка английского на тему рыб. Вот даже при самой... Дикой фантазии Какого-то гладкого перехода я придумать не могу Хотя, конечно Если об этом как следует подумать Можно как-то переплыть, наверное Из норвежской мифологии У них там рыбаки все, небось И как-то к рыбам моим аквариумным Таким образом И я надеюсь, уже такой мысленный Переход слушателей совершили И готовы воспринять мою аквариумную тему Она короткая сегодня Я не буду вам рассказывать, как мои рыбы там поживают Прямо скажем, поживаю это не, не, не особо как. Оказалось, это тело все-таки не такое простое, не такое технологическое, не такое юзер-френдли, как я ожидал, хотя, похоже, ситуация выправляется. А хотел я рассказать о странном отношении к электричеству, которое я здесь наблюдаю. И вот, по-моему, пример вот моего аквариума очень ясный и показательный в этом смысле. Предыстория простая. Аквариум, который мы купили, был уже вмонтированным туда специальным фильтром, который все время воду гоняет через э, такие фиговины, через такие очистители, и она все время циркулирует и очищается. Ну, видимо, это помогает сохранить им экологическую чистую обстановку там внутри. Фильтр этот прохудился и стал гудеть, отваливались части от него, какой-то ненадежный он был, был на вид очень сильно китайский, и мы, недолго думая, собрались, поехали и купили другой, более качественный, даже более мощный, в какой-то в каком-то смысле, и попытались его установить. Я честно прочитал инструкцию, там такая мудреная инструкция, но часть инструкции меня абсолютно поразила. Оказалось, фильтр, который мы купили, это донный фильтр, и его надо засовывать на дно. Ну, казалось бы, что такого, засунуть фильтр на дно, включил и работает. Меня в этом во всем изделии поражает, что провод электрический, втыкающийся в питание переменная наша 110, у нас или 120, сколько там вольт, идет прямо в воду и прямо с этим устройством под воду. И инструкции по безопасности очень ненавязчивые там. Не то, что сказано, ни в коем случае не совайте руки в воду, когда этот фильтр включен, а сказано, что рекомендуется его все-таки выключить перед тем, как вы, например, чистите аквариум. То ли это вера в технологические чудеса и в то, что прогресс дошел до такого, что ну уж точно там внутри ничего не перемкнет и и ничего не замкнет, и не стукнет востоком, а стукнуть, хотя, конечно, и там немного, не 220 вольт, но все равно стукнет, мало не покажется, не очень приятно будет, если сунуть в эту воду, которая, к тому же, с различной химией, я не знаю, как химия эта добавляет проводимости в воде или не добавляет, но, мне кажется, все равно мало не покажется. Так вот, то ли это такая вера, что технология спасет, то ли, то ли просто неверие в электричество его разрушительную силу. Я, как человек, которого било током многократно и с различной степенью травматичности, просто параноидально настроен против таких вот вещей, которые электрически засунутые в воду. Продолжая электрическую тему и плавно переходя на компьютерную, я хочу похвастаться вам, что, несмотря на то, что вся неделя была из рук вон, о чем, напомню, будет сказано ниже по тексту, была все-таки на этой неделе Хорошая новость и хорошее, приятное событие, которым я обязательно поделюсь в ближайшую секунду. И, и так у меня наконец-то дошли руки до существенного апгрейда, то есть обновления моего макбука, того самого макбука, которым я записываю подкаст, того самого, который является, наверное, самым удачным приобретением последнего года. Я, по-моему, как-то уже высказывал свою такую оценку, и разве что конкурирует теперь с моим новым микрофоном, который я люблю всей душой. Так вот, MacBook был всем хороший, и памяти много, и быстрота немалая. Но вот 80 гигабайт диска, это сегодня просто смешно. И это еще в 10 раз смешнее, если вспомнить то, что на этом MacBook я записываю подкасты, обрабатываю подкасты, а данных, собственно, в процессе обработки подкаста генерируется, наверное, гигабайт от 4 до 8. Ну, 4 это если я один записываю подкаст, а если идет там две дорожки, моя и бобок, то это 8, а может быть и больше. И 8 десятков таких гигабайт, конечно, это в впритыки. Проблема апгрейда стояла Стояла просто ребром. Я поручил на работе нашему технику, вот тому самому парню, который работает для нас в виде техника от чужой фирмы, заказать мне диск. И абсолютно не сомневаясь, сказал, это SAT-диск для ноутбуков размером 200 гигабайт, и паренек мне заказал диск, по-моему, я не помню какой фирмы, по-моему, Fujitsu диск довольно быстро пришел, на следующий день я попытался на него все скопировать. Собственно, если вы спросите, как копировать информацию, да очень просто, его подключаешь в этом enclosure, в специальной коробочке внешней, которая у нас как раз на работе по счастливой случайности валялась для SATA дисков, и при помощи программки там либо SuperDuper, либо... Еще какой-то копируешь, все как есть, и оно все оказывается там. Диск появляется загрузочный, и, в общем, его можно теоретически поменять. Теоретически, потому что после, наверное, часов четырех процесса копирования, мои 80 гигабайт туда успешно скопировались, я открыл свой лаптоп, открывается он до да, чем угодно практически. Для того, чтобы достать диск, надо открутить четыре маленьких шурупчика, таких болтика, я их тоже открутил, вытащил диск, и с ужасом заметил, что новый диск, значительно толще и массивнее, чем старый. То есть размеры у меня абсолютно одинаковые, ширина и, и глубина, наверное. А вот высота отличается миллиметра на 3, может быть, на 4. А при том, что диск он 9 миллиметровый, тот, который в Apple стоит, то 4 миллиметра разница, это, я вам скажу, много. Но я все равно попытался при помощи силы и такой-то матери засунуть в компьютер, ничего не засовывается туда, если вы будете тоже себе покупать, не попадитесь на это. Обычные диски, стандартные, туда не засовываются. Такие, которые прекрасно пойдут и в Dell, и в Toshiba, не влазят в Macbook. Поэтому пришлось мне искать спецификацию, и читать. Оказалось, что нужен диск не более чем 9,5 мм высотой. Таких дисков не так много выпускается, но есть знатное количество. Я после недолгого раздумия заказал 200 гигабайтную Toshiba. Она пришла, Опять же, все скопировалось, засунулось как родное. Поразительно запустилось все после этого. Он вообще без сучка и задоринки. То есть, система перенеслась, вынул один диск, ставил другой, поднялась система. А единственная странность, которая возникла, возникла с Firefox. Он вдруг перестал понимать вообще русские буквы. То есть, во всяком месте, где надо показывать русские буквы в меню, или в табах, или еще где-то, он показывал вопросики. Я подозреваю, что собака порылась в том, что в процессе копирования мне некоторые файлы были открыты, Firefox был открыт и чего-то не до конца докопировалось. Ну, проделав различные манипуляции, я никак не смог это починить. Но вот после очередной перезагрузки а, я перезагружал, потому что обновлял драйвера, вышли очередные драйвера для моей аудиокарты, вдруг обнаружил, что все вернулось назад и теперь и Firefox тоже показывает как новенький, то есть даже как старенький и место у меня свободного 110 гигабайт теперь, и чувство это неописуемой радости привносит в мою душу. Становись, равняйся, смирно, эпизоды жизни отдельного военнослужащего, его наряды и смены, а также немного армейского тупника и юмора в подкастах записки капитана. Вопросы. Вопросов нет. Вольно разойдись. Ну вот если о радости неописуемым я заговорил, то Пришло время сказать о неописуемом расстройстве, которое вызвалось на прошлой неделе различными событиями. Прежде всего, мои постоянные слушатели, наверное, помнят, что в понедельник должно было быть большое изменение на биржах. Ну, относительно, конечно, большое по сравнению с другими событиями, связанными с некими новыми НМС-требованиями. Это своя отдельная тема. Технические изменения затрагивали трейды на NASDAQ и трейды на New York Stock Exchange, и я хвалил NASDAQ за то, что они хорошие данные дали, а New York Stock Exchange ругал за то, что они данных не дали для проверки. Тут мне много людей дали советы, как этот PDF распознавать, как его переводить в текст. Советы, в общем, мудреные, при том, что результат распознавания все равно потом придется как-то глазами верифицировать. И мне показалось в свое время быстрее просто это набить. Так вот, как ни странно, с New York Stock Exchange прошло все без сучка и задоринки. То есть моя программа теоретически готовая и практически проверенная буквально на самом-самом минимуме отработала просто превосходно. И с nasdaq все казалось правильно, трейды новые записались, все новые поля были. И я до трех часов в ус не дул, был уверен, что этот сложный день позади, и все, и все прошло. Не тут-то было вечером. Не вечером в 3.30, когда у нас начинается процессинг, я начал получать сообщения от систем наблюдения за целостностью данных, которые обнаружили полное отсутствие сиповских, то есть NASDAQ квот. событие это абсолютно невероятное, и, в общем, и степень моего удивления даже передать тяжело, чтобы вы поняли, насколько это удивительно. То есть я абсолютно стопроцентно вот, уверенно менял не там, и я никак не мог поломать квоты, когда я менял трейды, но я в здравом уме. И еще старческий паралич меня не разбил, и мозг еще работает, но не мог я такого сделать. Следующий этап был, когда я понял, что ни у одного у меня такие проблемы. Со мной начали связываться коллеги, которые получают данные из других мест и тоже жаловались на нечто подобное. Оказалось, Nasdaq решил принести нам, я уж не знаю, как рождественский подарок. Рождество же вроде бы прошло и далеко позади, наверное, как подарок прошедшему дню президента. Недавно оттуда был. Так вот, они решили еще немножко, пользуясь этой оказией, этим глобальным изменением, еще чуть-чуть улучшить. И в результате этого улучшения они не нашли ничего лучшего, как поменять коды для своих квот. То есть все записи, которые ожидались приняться под одним кодом, теперь начали приходить по другим кодом. Формально ничего плохого и ничего неожиданного они не сделали, потому что об этом изменении предупреждали действительно заранее. Где-то месяцев шесть назад было предупреждение такое о планируемом действии, а потом, видимо, пришло и конкретное предупреждение где-то тоже в июле, в августе прошлого года о том, что это изменение будет и в какой день, но как-то за всем этим ReganMS-изменением, которому все готовились и все тестировали, и в общем, все тестировали теми данными, которые сам нас доготовил. и в этих данных не было ни единого намека о вот этом тихом, партизанском изменении, квот тоже. В общем, я так длинно рассказываю, потому что чувства мои можно выразить только длинной и в основном нецензурной речью, но я сдерживаю себя, поэтому превращаю это просто в такое длительное нытье. Короче говоря, произошло самое страшное, что может произойти, и я вам как-то рассказывал, что хуже, чем потерять данные в процессе дня, ничего не бывает. Мы оказались без данных к началу нашего процессинга, то есть к закрытию дня биржи, и, понятное дело, решили воспользоваться альтернативным вариантом, потому что, собственно, что еще делать? У нас есть такой провайдер, который поставляет файлы. Но, к сожалению, моя система последние три года работала настолько отлично, что за все это время услугами этого провайдера мы воспользовались практически однажды, где-то года два назад, наверное. И с тех пор мы теоретически, конечно, готовы его услугами воспользоваться, но практически никто это уже сто лет не проверял. Ну, в общем, как и следовало ожидать, мы часа, наверное, четыре пытались адаптировать наши программы к изменившимся форматам. За два года там много чего поменялось. А во-вторых, после того, как все это адаптировали и облегченно вздохнули, начали ожидать прихода данных, оказалось, что и в их данных точно такая же проблема, как и в моих данных. В общем, ситуация пиковая, и выхода, казалось бы, не видно, но выход нашелся. Выход нашелся, и выход заключался. Тут я хочу дать буквально дань почтения своей паранойи, которая в свое время подвигло меня записывать промежуточные данные на всех этапах. Короче говоря, в одном из файлов, который я никогда в жизни не использовал и не использовал для чего-то практического, я записываю все исходные данные, как они приходят, и просто складываю их в сторонку на 5 дней и не удаляю. Так вот, в этих исходных данных все данные были, и после довольно мудреной и длительной манипуляции, которая заняла у меня, наверное, всю ночь и часть утра, я смог данные самому себе послать, то есть сам себе сделал биржу, сам себе устроил торги и проиграл все это дело на десятикратной скорости. В общем, спасли мы эту ситуацию кое-как, хотя, конечно, пара заказчиков там была в гневе, но по сравнению с проблемами, которые у них возникли на следующий день, это все, конечно, полнейшая была ерунда, потому что следующий день это был день падения китайской экономики или китайской биржи. Я думаю, все люди которым этим интересуется в курсе, что там произошло, но это очень сильно ударило и по нашему, по американскому рынку. Ну, пожалуй, я не буду дальше эту историю сейчас углубляться, потому что история-то длинная, я уже тут наговорил больше, чем на двадцать минут, а перейду потихоньку в другую тему, если вам будет интересно, или либо у меня будет желание, я расскажу об этой борьбе с Китаем в следующий раз. Нет, ну, единственное, что я про Китай скажу, все-таки не могу удержаться. В процессе моей борьбы тут днями и ночами, которые я вел с китайской экономикой и с нагрузкой, возросшей на все буквально элементы наших систем, потому что объем торгов вырос неимоверно, объем квоты, объем трейд вырос до каких-то фантастических абсолютно результатов. Так вот, звонит мне рекрутерша и говорит, можно, можно ли со мной поговорить, если у меня сейчас время. Я и я обычно никогда не отвечаю резко, что нет, позвони мне позже, у меня сейчас нет времени, все-таки пару слов говорю, а потом как-то этот разговор свожу на нет. Здесь я четко говорю, нет, времени нет, у нас катастрофы, и мне надо их решать и спасать весь бизнес. Она говорит, подожди, со своими катастрофами у меня тут есть что-то важнее. Я ж сел на стул от такого замечания, чего важнее экономических катастроф у нее есть, оказалось, наша рекрутерша уходит с этой компании, и для ее резюме, для ее описание жизни, то есть то, что представляет другому работодателю, важно показать, каких она клиентов там под конец привела, и поэтому она очень просится, чтобы я вот с очередными ее клиентами обязательно встретился. Даже если они мне не нравятся, это ей помогут в ее будущем трудоустройстве. И она совершенно на полном серьезе считала, что вопрос от важности великой, и я, видимо, все брошу, и сейчас помчусь в офис, буду встречаться с ее кандидатами. Завершил я этот разговор, не очень вежливо, но меня можно простить, я к этому моменту, наверное, не спал часов 30, может, даже больше. Ну, по-моему, она не обиделась, я потом с ней связывался, или она потом со мной связывалась. И, в общем, мы все еще вась Васи и такие друзья-подруги. Немножко отходя в сторону от рабочих тем, в сторону общечеловеческих тем, хотя тоже оставаясь в рамках рабочих, я тут на прошлых выходных, и чудо всех этих трагических событий, решил обновить версию одного из наших серверов, но не буду вдаваться в технические детали, которых сегодня и так более чем достаточно, влияние на пользователей то, что я этот сервер обновляю, не должно было быть никакого, разве что для некоторых особо умных, которые знали, как поменять пароль, и я пароль сбросил до какого-то умолчания, о чем написал всем письмо каждому, лично письмо, не какое-нибудь групповое, где сообщил, что ваше имя вот такое-то, ваш пароль такой-то, если старый пароль был не такой, как новый, который я сейчас послал, то завтра с утра наберите новый, и все будет в порядке. Разослал я это письмо, наверное, трем десяткам гавриков, которые задействованы в этом изменении, на которые это изменение может повлиять, и на завтра получил, наверное, писем десять панических, мы не можем зайти в свою систему. То есть люди абсолютно очевидно и явно не читали имейл, либо пропустили его между сознание, потому что как только я им Переслал это письмо еще раз, они произвели эту операцию еще раз в ответ на, на их крик помощи, и все починилось. Так что я тут не согласен с теми, кто считает обилие имейлов такой же помехой производительности. Люди, похоже, уже давно фильтруют все эти имейлы и не читают то, что считают читать ненужным. А вот что действительно было помехой, помехой мне в, в, вообще и, и в работе, и в спокойной жизни – это icq на эти разговоры, которые я себе сократил и практически Даже почти полностью прекратил Я не удалил icq себе, я его перевел в режим Невидимости и отвечаю только Тогда, когда либо есть время, либо Есть желание поговорить, сразу Дышать стало легче, сразу Жизнь стала веселее, я расцвела Красками, я спасен от массы Необязательных и бестолковых разговоров Просто как я до такой идеи Раньше не дошел, я удивляюсь, сам на себя Удивляюсь но вот какая-то у меня прямая речь, она вся на связках стройна. Вот если уж говоря об удивлении, удивление вызывает у меня следующую тему. Действительно удивление. Выходя из здания своего рабочего вчера ночью, ночью я, я допоздна там сидел, хотел посмотреть, как бизнес-день закончился и как все процессы завершились. И вышел, наверное, в часов девять. Карл тоже в это время был. И на выходе нас охранник не выпускал, такой дюжа здоровый черный охранник стоял Требовал провести карточкой, которую мне когда-то в этой конторе выдали, в этом здании выдали, карточка на карточка здания как бы у специального считывателя. То есть при выходе из здания в позднее время нужно, нужно проводить карточку возле этого читала. Я потом напрягался и в пути домой, когда несся свои эти 40 миль по заснеженной, но зато абсолютно свободной от машин трассе, доехал минут, наверное, за 40-50 за пятьдесят так вот, я пытался подумать, а зачем все это мероприятие? Почему на выходе надо, особенно в вечернее время, надо проводить эту карточку у считывающего устройства? Какую такую информацию полезную они от этого дела получат? То есть понять то, кто в здании, они явно не поймут, потому что при входе это делать не надо, а надо делать только при выходе. Мы даже потом с Карлом по телефону эту проблему обсудили, у него тоже нет никакого мнения, и я весь, весь в раздумьях, к чему бы это надо? Он сказал, что эта практика появилась после того, как в соседнем здании была стрельба. Ну, я рассказывал эту историю. И вот после этого активизировали эти читающие, считывающие устройства. Они там всегда были, но их никто никогда не использовал. Загадка природы. Чего они пытаются добиться? Но единственная теория, которая более-менее как-то связана, чего-то говорит, это возможность узнать, кто поздно ушел с работы. Хотя, что практически эта возможность привносит, я как-то не очень понимаю. Midnight Ковбой пишет, это коллега-подкастер, практически мой земляк по континенту, пишет Меднайт Ковбой, спасибо, как раз хотел написать, спросить, какие новые ощущения от ридера. Это он в ответ на мой прошлый рассказ о своих окончательных ридеровских впечатлениях. Я забыл вам дать апдейт или как-то не особо обратил внимание, предупредить вас хочу. У меня тут болдом, то есть жирным шрифтом написано «Поберегись». Я призываю всякого, кто собирается покупать Sony Reader, сильно поберечься и проверить версию прошивки. Дело в том, что новые прошивки, они не русифицируются в принципе. Ну, не то что в принципе, но пока их никто не поломал, чтобы русифицировать. Об этом деле очень много разговоров на соответствующих форумах. И есть группа товарищей, которые работает над открытием и решением этой проблемы, но пока решения нет. Так что имейте в виду, если вам попадается ридер с новой прошивкой, там есть способ, как эту прошивку узнать. Если кому интересны детали, ну, дайте мне знать каким-то образом. Я вам кину ссылку на обсуждение этого топика. Так вот, если версия прошивки новая, вы никоим образом туда русские буквы не зашьете. Имейте это в виду, если планируете Sony Reader использовать для чтения русских книг. Слушатель Ван порадовался тому, что, или удивился тому, что в Москве интернет стоит в 10 раз дешевле, чем в Штатах. Он меня такой калькуляцией даже немножко удивил, а потом оказалось, что он переводит мой домашний бизнес-интернет на консюмеровские такие цены. Я объяснял там в комментариях, что 300 и 400 и 500 долларов за бизнес-интернет – это нормально, и это цена не за трафик, а это цена за качество услуги, то есть за то, что есть 24-часовой саппорт, за то, что все это дело подвержено системам резервным, за счет того, что время простой этих систем просто несравнимо. У меня есть два канала здесь, кабельный от Comcast, и вот этот SDSL бизнес и время простое SDSL и кабельного ну, невозможно сравнить, это небо и земля. Я не знаю, как в процентах надежность этого бизнес интернета посчитать, но она, наверное, на порядке превышает, скорее не так, на порядке ближе к заветным 100%, чем интернет от кабельный интернет от Comcast. Кабельный интернет от Comcast -а тоже немножко подешевел, стоит теперь 50 долларов за 10 мегабит, но я свои полтора мегабита бизнес интернета не проверяю, <coughs> не променяю и на десятикратно более скоростной Comcast, исключительно из-за качества, из-за того, что я могу оставить открытый коннект, куда мне надо, и там будет бежать процесс, какой мне надо, и я уверен, что ничего с этим процессом не случится, коннект никуда не денется, и меня не выбросит вдруг случайно из сети. И по поводу фармацевтов. Тут ряд слушателей ставит окончательную точку. Даник говорит, что насчет фармацевтов фишка в том, что они знают, в каких случаях действуют те или иные лекарства и их составляющие. То есть они, конечно, далеко не врачи, но подкованы зачастую очень неплохо, пишет Даник. По моим наблюдениям, по его наблюдениям, хороший аптекарь в Германии куда лучше плохого домашнего врача. А Андрей из Нью-Йорка эту тему еще более расширяет, из собственного опыта, он пишет, что у его брата девушка-фармацевт, еще учится, и Андрей частенько спрашивал у нее, нафига вообще Баян? Нет, Баян от меня. Нафига вообще ее специальность нужна, ибо никто же ничего в аптеке не смешивает, во всяком случае в американской аптеке. И по наблюдениям Андрея, вся суть фармацевта сводится к тому, чтобы понять, чего там врач накалякал, пропустить рецепт через страховку, взять с полки большую банку с таблетками, пересыпать их в маленькую индивидуальную и дать распечатку, инструкцию по пользованию. По моему мнению, пишет Андрей, все это может делать компьютер, если написать правильную программу. Я тоже абсолютно по таким же впечатлениям, как Андрей, поэтому, видимо, ошибочно, но совершенно не намеренно, дезинформировал вас по поводу того, что в аптеках обычные тетки, обычные продавщицы. вот если всему этому верить, то там стоят фармацевты, Специально обученные люди со специальным фармацевтическим образованием. Дальше пишет Андрей, что на самом деле, как утверждает девушка его брата, фармацевты должны уметь много чего и даже иногда поставить диагноз. Простейшие, конечно, но должны уметь. К ним в аптеку иногда приходят люди без страховки, ищущие помощи. И фармацевт должен уметь лечить ерунду от серьезного дела, если чего-то слать в больницу. Так вот, она утверждает, что даже в самой забитой аптеке должен работать самый настоящий образованный и сертифицированный фармацевт а не просто какой-то продавец на кассе. Ну, вот такое продвинутое мнение, и какое-то складывается впечатление, что действительно так оно и есть, это много чего объясняет, и я думаю, на этом вопрос аптеки и вопрос диагнозов, которые там поставят, можно считать закрытым. Идя дальше по вопросам, которые тут накопилось за более длительный промежуток, чем обычно, Александр спрашивает, и ему вторит Зугеник, я думаю, так, они в один голос говорят, очень интересно, какое приложение для GCT вы используете, и заинтересовала тема GCT в спектре мнений от Круто до Секта, будет интересно подробно услышать про опыт практического использования. Но опыт практического использования, он всего недели, видите, ограничен мой личный, и я пока ни до чего, как, кроме как упорядоченного продвинутого туду листа, с различными тагами и с различными категориями, я это дело еще не пустил на эту большую настоящую GTT-науку, пока меня вполне устраивает такой вот туду лист плюс-плюс, то есть продвинутый туду лист и мои нужды покрывает и дисциплинирует, и не позволяет задачкам пропасть. Я очень этим доволен и планирую на выходных прочитать о правильном, наконец, использовании GTT и начать это использовать в, как раз в том смысле, в котором задумывалась авторами. Конечно, поделюсь своими мнениями, как это получилось, но пока от конкретной вот этой самой реализации, реализация является программой вебовской, я ссылочку на нее дам здесь, я уж не помню, как она называется, там какое-то сложное у фирмы название, да нет, я, пожалуй, даже ссылочку давал уже в комментариях к прошлому подкасту, кому интересно, полезьте, посмотрите. Так вот, я от этой программы пока... Испытываю исключительно положительное впечатление. Дело-то у меня уже проектов и задач следующих задач на выполнение штук, наверное, 30-40 за эту неделю прошло. Причем большая часть ушла в сделанные, что, в общем, приятно посмотреть. Вечерком как-нибудь сделанные за последние 7 дней, а там гордый список из 20 всяких ерундовин. И вот еще одна радость напоследок. последок. Слушатель Готти, а потом следом за ним и другие более другие слушатели посоветовали мне посмотреть сериал Prison Break, который, видимо, по-русски называется Побег из тюрьмы или Убежать из тюрьмы. Хотя я бы назвал его просто и строго Побег. Так вот, пишет Готти посмотреть советую сериалы Prison Break и «Хаос MD. получше лоста и всего остального. Это, конечно, мнение спорное. Хотя, конечно, сериал является чем-то исключительным и чем-то, по-моему, уникальным в своем роде. Но если не растекаться мыслью по древу, то сериал этот можно сравнить, наверное, с 24 по степени интенсивности, а по закрученности интриги я даже не знаю. Ну, с там, конечно, он не дотягивает. Интрига не настолько закручена, хотя тоже посмотреть любопытно. И явно мозг напрягается в процессе этого просмотра. Я всячески рекомендую... Побег из тюрьмы, Prison Break. Посмотрите, если вы еще не видели. Вышло два сезона. Вот сейчас идет второй сезон. Длинные такие сезоны, как у 24. В первом, по-моему, 23 серии было. Во втором уже то ли 17, то ли 16, то ли 18. Где-то так. Короче говоря, получил я от этого сериала самое что у меня есть положительное впечатление, просмотря массу серий в прошедшие выходные и захватывая по одной полутора серии перед сном, в те дни, когда я ложился спать. И самое последнее, пожалуй... Да нет, пожалуй, эту последнюю тему я перенесу на следующий выпуск, потому что время уже длинное, как-то мои дневные подкасты имеют свойство затягиваться и затягивать меня в этот процесс. Я перед тем, как окончательно с вами попрощаться, напомню, даже не напомню, а сообщу вам приятнейшую новость и, видимо, особенно приятную тем, кто ругает нас с коллегой Бобуком, в другом, не в этом подкасте «Радио ИТИ», за однобокое освещение ситуации с операционными системами и за явное предпочтение не Windows а операционным системам. Так вот, появился человек, продвинутый человек, и, видимо, правильный человек, готовый защитить честь Windows и выйти на рыцарский турнир с нами с открытым забралом. Ну, серьезно говоря, в следующем выпуске «Радио ИТИ» мы будем иметь специалиста, по-моему, имеющего близкое отношение и к Microsoft, и не понаслышке знакомый со всей этой проблематикой. Выпуск, скорее всего, будет записываться завтра, может быть, послезавтра, как карты лягут, как мы договоримся, так что если вы следите за этим альтернативным моим подкастом, за вторым моим техническим воплощением, приходите, может быть, вам даже и будет интересно. Но вот на этой саморекламе я Прощаюсь с вами до следующей недели. На следующей неделе, если нам Китай или какая-нибудь другая страна того региона, либо другого региона не устроит очередного экономического коллапса, мы услышимся в среду, в худшем случае в четверг. На этом все. Пока.
1: Sue.